0: Bienvenidos a Entrenarme Podcast, les habla David Vizcarra y el tema de hoy es infección por virus de la hepatitis B. La hepatitis B crónica es una enfermedad crónico-necroinflamatoria del hígado causada por la infección persistente por virus de la hepatitis B, el cual es un virus de DNA hepatropo perteneciente a la familia Heparnaviridae. La hepatitis B crónica puede subdividirse en antígenos positivos y negativos. Los criterios diagnósticos para la infección crónica por el virus de la hepatitis B incluyen persistencia de la infección superior a 6 meses, niveles de DNA del virus mayor a 104 copias por mililitro, niveles de ALT AST persistentemente o intermitentemente elevados y evidencia de hepatitis crónica con moderada o severa necroinflamación en la biopsia hepática. La hepatitis B es una de las enfermedades infecciosas más difundidas, ya que se calcula que en el mundo el 5% de la población está infectada lo que supone unos 300 millones de personas. Estas personas infectadas son los llamados portadores crónicos. Cada año mueren en el mundo entre 1 y 2 millones de individuos como consecuencia de la hepatitis B. La prevalencia de la hepatitis B es diferente según las distintas áreas geográficas consideradas, de tal manera que podemos establecer áreas de endemia alta, intermedia y baja según el porcentaje de portadores del virus. En las áreas de baja endemia, menos del 2% de la población son portadores del virus de la hepatitis B, es decir, presentan el llamado antígeno australiano, o lo que es lo mismo, el antígeno de superficie positivo para hepatitis B. En nuestro país, se estima que 1.7 millones de mexicanos han presentado infección por este virus, y 107 mil son portadores crónicos. Y a pesar de que en México existe baja indemnicidad para el virus, las personas infectadas pueden continuar transmitiendo la infección. Esto genera la necesidad de emplear estrategias específicas que lo limiten, tales como regulaciones de bancos de sangre, programas de vacunación, cumplimiento de normas y procedimientos sanitarios, métodos de esterilización en los hospitales y clínicas, incluidos los dentistas. El virus de hepatitis B se transmite vía perinatal, percutánea y por contacto sexual, así como por contacto estrecho persona a persona, presumiblemente cuando existen heridas en la piel, y particularmente en niños y en áreas endémicas. En el adulto, el riesgo de desarrollar infección crónica por el virus después de una exposición aguda es del 5%. La transmisión vertical ocurre en el 90% de los embarazos de las madres con el antígeno E positivo y cerca del 10% de las que tienen positivo el antígeno de superficie. Más del 90% de los recién nacidos infectados llegan a ser portadores crónicos. La transmisión vertical del virus se reduce en un 90% con la aplicación de la inmunoglobulina específica para hepatitis B razón por la cual los recién nacidos de madres infectadas por el virus deben recibir inmunoglobulina específica y vacuna contra el virus de la hepatitis B de forma inmediata al nacimiento, con una eficacia del 95% en la prevención de la transmisión perinatal del virus. La vacuna contra la infección por el virus de la hepatitis B se aplica en tres dosis por vía intramuscular a los 0, 1 y 6 meses. Produce anticuerpos protectores en aproximadamente el 30 al 55% de los adultos sanos que sean menores de 40 años después de la primera dosis, del 75% después de la segunda dosis y mayor al 90% después de la tercera dosis. La edad mayor a 40 años, el tabaquismo, la obesidad, el inmunocompromiso como VIH, pacientes con trasplante y hematológicos y los factores genéticos disminuyen la respuesta a la vacuna contra el virus de la hepatitis B. La vacunación debe ofrecerse en principio a personas no vacunadas en riesgo de infección y a los grupos de alto riesgo. Se debe evaluar la respuesta a la vacunación en las personas que mantienen un riesgo alto de infección, como hijos de madres portadoras de antígeno de superficie, trabajadores de salud, pacientes en diálisis y compañeros sexuales de portadores del virus de la hepatitis B. El efecto de la administración de la vacuna es directamente proporcional a la cuenta de CD4 e inversamente proporcional a la carga viral. En pacientes inmunocomprometidos que no responden a las tres dosis iniciales, se recomienda repetir la vacunación una vez que se tenga un conteo de CD4 mayor a 500 y una carga viral indetectable. Los pacientes inmunocomprometidos necesitan ser vigilados y proporcionar dosis adicionales cuando los niveles de anticuerpos de superficie se encuentran por debajo de 100 unidades internacionales por litro. La prevención secundaria está enfocada a grupos de riesgo e identificados con factores de mal pronóstico. Los grupos de alto riesgo de infección para virus de hepatitis B incluyen personas que nacieron en áreas endémicas con alta prevalencia del virus pareja o contacto sexual de personas de antígeno a superficie positivo, personas con múltiples parejas sexuales o antecedentes de enfermedades de transmisión sexual, hombres que tienen sexo con hombres, reclusos de medios penitenciarios, drogadictos que utilizan jeringas compartidas, aquellos con elevación crónica de ALT o AST, personas infectadas con VHC, VIH, pacientes sometidos a diálisis, mujeres embarazadas y personas que requieren terapia inmunosupresor. Se recomienda realizar prueba de detección para virus de hepatitis B a los grupos de alto riesgo. La prueba debe incluir antígeno de superficie y anticuerpo de superficie. En pacientes inmunocomprometidos, la prueba debe incluir antígeno de superficie y anticuerpos del núcleo del virus de hepatitis B. Todas las personas con cero negativo deben ser vacunadas. Y todas las personas con infección crónica por el virus de hepatitis B sin historia de hepatitis A deben recibir dos dosis de vacuna contra hepatitis A. ...con una diferencia en su aplicación entre 6 y 18 meses... ...ante el riesgo de desarrollar hepatitis A aguda fulminante. Es fundamental un seguimiento de los pacientes de alto riesgo... ...y evaluar la epidemiología de las infecciones adquiridas... ...por transfusión de hemoderivados en los centros de atención. En pacientes mexicanos multitransfundidos... ...el riesgo de adquirir infección por virus de hepatitis B... ...es mayor en pacientes con enfermedad renal terminal... ...que se encuentran en hemodiálisis y en pacientes trasplantados... No existen medidas dietéticas específicas que demuestren un efecto sobre la progresión de la hepatitis B. Sin embargo, el consumo de exceso de alcohol, que sea mayor de 20 gramos al día en la mujer y mayor a 30 gramos al día en el hombre, puede ser un factor de riesgo para el desarrollo de cirrosis. El consumo excesivo de alcohol, cancerígenos como aflatoxina y el tabaquismo contribuyen a factores que incrementan el riesgo de cirrosis y hepatocarcinoma. Se debe aconsejar a todos los pacientes con infección crónica por virus de hepatitis B modificar el estilo de vida, evitar actividades de riesgo, tomar medidas de prevención para limitar la transmisión e informarles sobre la importancia del seguimiento a largo plazo. Se debe evitar contactos sexuales sin protección con portadores positivos para antígeno de superficie. Los compañeros sexuales de portadores del virus de hepatitis B tienen mayor riesgo de infección y deben ser vacunados si son negativos para marcadores serológicos del virus de hepatitis B. Algunos factores del huésped y del virus de hepatitis B que incrementan el riesgo de desarrollar cirrosis son la edad avanzada, niveles elevados de ADN del virus, consumo habitual de alcohol, coinfección con el virus de hepatitis C D y virus de inmunodeficiencia humana. La presencia de antígeno E y niveles elevados de carga viral del virus de hepatitis B son factores de riesgo independientemente para el desarrollo de cirrosis y hepatocarcinoma. Hablemos de marcadores serológicos. En los antígenos virales, el antígeno de superficie es el marcador de laboratorio más importante en el diagnóstico de la hepatitis B, tanto aguda como crónica. Es un marcador indirecto de infección y en combinación con otros marcadores, permite determinar si el paciente cursa con una infección aguda, crónica, resuelta o ha sido satisfactoriamente vacunado o tratado. El antígeno de superficie es el primer marcador serológico que aparece después de la infección y su persistencia por más de seis meses indica una hepatitis B crónica. La presencia del antígeno E indica replicación activa del virus. Su ausencia no descarta la presencia del virus, ya que pueden encontrarse formas de hepatitis B crónica. Los pacientes que son seropositivos para antígeno E generalmente tienen replicación viral activa con riesgo elevado de enfermedad hepática. Se ha postulado que una de las funciones del antígeno E es inducir inmunotolerancia, particularmente en útero, ya que el antígeno puede atravesar la placenta. La seroconversión del antígeno E ha sido considerada como el punto principal en la evaluación de la respuesta al tratamiento de pacientes antígeno E positivos y ha mostrado asociación con menor riesgo de progresión de la enfermedad, aunque no protege el desarrollo posterior de hepatocarcinoma. Anticuerpos virales Algunas personas pueden aparecer positivas para el anticuerpo contra el core como hallazgo aislado y puede ocurrir en una variedad de casos con infección crónica, marcador de inmunidad posterior a la recuperación, falso positivo o infección por virus B en la fase de ventana. Durante la infección, los antígenos virales están expuestos al sistema inmune, el cual responde produciendo su respectivo anticuerpo. El anticuerpo contra antígeno de superficie indica que el paciente se ha recuperado de la infección o inmunidad al virus. También es detectable después de la inmunidad que entrega la vacunación. La presencia de anticuerpo contra el antígeno E indica seroconversión de antígeno E positivo a negativo. Esta seroconversión es el punto principal en el tratamiento para el grupo de pacientes de antígeno E positivos y se ha visto asociado a menor riesgo de progresión de la enfermedad. Infección aguda. La mayoría de los adultos infectados con el virus tiene un curso asintomático y únicamente del 20 al 35% tienen síntomas como fiebre, fatiga, anorexia y náuseas antes de la aparición de ictericia. Más del 95% de los pacientes tienen una enfermedad autolimitada que los lleva a una inmunidad durante toda su vida. Un pequeño subgrupo puede desarrollar hepatitis fulminante asociada a una alta mortalidad. El antígeno de superficie aparece temprano y se detecta de 6 a 10 semanas después de la exposición estando presentes ante la aparición de los síntomas. El antígeno E aparece posterior al antígeno de superficie y es útil como marcador de replicación. Cuando los antígenos aparecen en sangre, las aminotransferasas usualmente se elevan. El periodo de incubación y desarrollo de síntomas depende de algunos factores, como son la edad, el modo de transmisión, tamaño del inóculo y se establece que es de 2 a 4 meses. El primer anticuerpo que se eleva es dirigido contra el antígeno core y se denomina anticor IgM. Este en combinación con el antígeno en superficie son el mejor indicador de infección aguda. En la fase sintomática, el anticuerpo IgM tiene un pico y declina entre 3 y 12 meses después de la exposición. Esta disminución del anticor IgM se complementa con la producción y aumento progresivo del anticor IgG, que puede permanecer detectable durante toda la vida. El anticuerpo contra el antígeno E está asociado con un rápido aclaramiento de antígeno E y la seroconversión coincide con un dramático aumento de aminotransferasas, probablemente porque los anticuerpos causan una lisis de células infectadas. En la infección crónica, los individuos infectados con hepatitis aguda que persisten por más de seis meses, con niveles de antígeno superficie o aquellos que mantienen positivos para antígeno E, después de que los síntomas se resuelven, pueden desarrollar infección crónica y usualmente son asintomáticos. En los estados tempranos de la infección crónica, la replicación puede identificarse por la presencia del antígeno de superficie, antígeno E, y el ADN del virus. El anticuerpo que encontraremos será el anticor IgG. El curso clínico de la infección puede ser variable con una actividad fluctuante de la enfermedad y con una proporción de pacientes puede presentar formas rápidamente progresivas. Los pacientes que fallan en depurar el virus y continúan con hepatitis activa tienen un riesgo elevado de cirrosis y carcinoma hepatocelular. En el adulto la infección por el virus de hepatitis B habitualmente no se asocia con una enfermedad sintomática. La infección crónica por el virus de hepatitis B tiene cuatro fases, de acuerdo a la presencia o ausencia del antígeno E, carga viral, nivel de ALT y hallazgos histológicos. Las fases de la infección crónica por el virus de hepatitis B son la inmunotolerancia, inmunoeliminación, portador inactivo y hepatitis crónica con antígeno E negativo. La evaluación inicial del paciente con infección crónica por el virus deberá incluir historia clínica completa, investigar factores de riesgo para infección, investigar antecedentes de enfermedades de transmisión sexual, consumo de alcohol e historia familiar de infección por virus de hepatitis B y cáncer hepático. Es prioritario investigar sintomáticamente otras causas de enfermedad hepática crónica, entre ellas coinfección, como virus de hepatitis C, D y VIH. La exploración física se debe enfocar en la búsqueda de signos y síntomas de enfermedad hepática crónica y cirrosis, como eritema palmar, telangiectasias, ginecomastia o atrofia testicular. También hipertensión portal, como astitis, circulación abdominal colateral y también falla hepática, como ictericia o encefalopatía. La evaluación de la severidad de la enfermedad hepática debe incluir marcadores bioquímicos, como aspartato aminotransferasa glutamil transpeptidasa, fosfatasa alcalina, tiempo de protrombina y albúmina sérica. Se recomienda solicitar biometría hemática completa y estudios de función renal, además de un ultrasonido abdominal en todos los pacientes con infección crónica por virus de hepatitis B, siendo fundamental investigar signos de cirrosis hepática, hipertensión portal y lesiones hepáticas. En la evaluación del paciente con sospecha o infección crónica por virus de hepatitis B, se debe solicitar pruebas de replicación del virus de antígeno y anticuerpo E y DNA del virus. También se recomienda solicitar el anticuerpo IgM para la fracción CORE. Es recomendable determinar carga viral a todo paciente con infección crónica por el virus, ya que la detección de carga viral del virus por PCR constituye un elemento esencial para el diagnóstico toma de decisiones terapéuticas, así como para establecer un plan de seguimiento. Los criterios para infección crónica por el virus de hepatitis B son el antígeno a superficie positivo por más de 6 meses, que tenga carga viral de 20.000 unidades internacionales por mililitro, que equivale a 105 copias por mililitro, niveles altos de ALT-AST persistentemente o intermitentemente elevados y biopsia hepática con hepatitis crónica con moderada o severa neuroinflamación. Los criterios para estado de portador inactivo de antígeno a superficie son antígeno a superficie positivo por más de 6 meses, que el antígeno E sea negativo y el anticuerpo E sea positivo, carga viral a 2.000 unidades internacionales por mililitro, que tenga niveles ALT-AST persistentemente normales y que la biopsia hepática confirma ausencia de hepatitis significativa. Los criterios para hepatitis B resuelta son que el antígeno a superficie sea negativo, el ADN al virus de hepatitis B sea indetectable y los niveles de ALT sean normales. También encontramos que la detección de carga viral en ausencia de antígeno a superficie con o sin la presencia de anticuerpos fuera del periodo de ventana de la fase aguda define infección oculta por el virus de hepatitis B. Las indicaciones de tratamiento en pacientes con antígeno E positivo y antígeno E negativo con infección crónica por el virus requiere considerar la combinación de tres elementos Nivel de carga viral, nivel sérico de aminotransferasas así como el grado y estadio histológico. El objetivo del tratamiento de la hepatitis B crónica es mejorar la calidad de vida y sobrevida, al prevenir la progresión de la enfermedad a cirrosis, cirrosis descompensada, enfermedad hepática en estado terminal, hepatocarcinoma y muerte. Esta meta se logra al suprimir de forma sostenida la replicación del virus. La seroconversión del antígeno E es considerada como uno de los enlaces más importantes del tratamiento en pacientes con infección crónica por el virus. En los pacientes con antígeno E positivo, la seroconversión HBE permanente es un desenlace final satisfactorio que ha demostrado estar asociado en un mejor pronóstico en pacientes con antígeno E positivo y antígeno E negativo. El desenlace ideal al término de la terapia es la pérdida sostenida de antígeno de superficie con o sin seroconversión anticuerpo. Lo anterior se asocia con una remisión completa de la actividad de la hepatitis B crónica y mejoría de los desenlaces a largo plazo. Existen dos principales tipos de terapias disponibles para el tratamiento de pacientes con infección crónica por el virus de hepatitis B, los interferones y los antivirales, que interfieren con la replicación del DNA del virus de hepatitis B. Ocho agentes han sido aprobados por la FDA en Estados Unidos para el tratamiento de infección crónica por el virus, interferones alfa como 2B y 2A, análogos nucleócidos, los cuales pueden ser utilizados como monoterapia o en combinación. La administración de interferón alfa como opción terapéutica del paciente con infección crónica por el virus incrementa la incidencia de seroconversión de antígeno E y pérdida de antígeno de superficie, prolonga la remisión clínica y mejora la histología hepática. Los pacientes que responden al tratamiento con interferón mejoran la sobrevida y reducen el riesgo de desarrollar hepatocarcinoma. Una ventaja del interferón es que no está asociado con el desarrollo de resistencia antiviral. El interferón pegilado debe considerarse como opción terapéutica útil en pacientes sin ninguna contraindicación, debido a la elevada probabilidad de alcanzar respuesta sostenida comparado con los análogos nucleótidos, particularmente en pacientes con antígeno E positivo. Con esto terminamos el repaso de infección por hepatitis B. Les habló David Vizcarra para Entrenarme Podcast, nos escuchamos en el siguiente video.